0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille. Ravi de vous accueillir alors qu'il reste encore un match à l'Olympique de Marseille pour finir l'année civile 2023 avec Florent Germain. Salut Flo. Salut Romain. Salut à tous. Et puis Fabien Laurenti est avec nous également. Salut Fabien. Salut Romain. Salut Flo. Salut Fab. Consultant mais ancien, surtout ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et oui. Qui a fini sur le podium. Exactement. Voilà, avec Alain Perrin. C'est ça on s'en souvient, une troisième place euh, qui n'était pas gagnée d'avance au départ et puis euh, c'était une très très belle saison, beaucoup de jeux cette saison-là, si vous voulez vous la refaire euh, sur Youtube, ça doit sûrement être disponible, c'est la saison 2002-2003 en ce qui concerne l'actualité de l'Olympique de Marseille, c'est tout de suite on démarre, Virage Marseille, c'est maintenant Messieurs, dans cette première partie, on va revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille contre Clermont, euh, une victoire de buts à 1, mais il y avait 2-0 à la mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans, ce, dans ces moments-là Est-ce qu'on se dit que l'OM a fait ce qu'il fallait sur la première période Flo, ou on se dit bah, c'est dommage, euh, on aurait pu faire mieux euh, face à la Lanterne Rouge euh, sur la seconde
1: Bon, je suis un peu partagé. Euh, après, il y a la victoire et c'est pas que je veux faire le, le coach ou... Euh... Mmh me mettre un peu dans le costume de Gennaro Gattuso mais hier quand on enfin dimanche quand on l'a vu euh, après le match en conférence de presse, euh, lui il a dit qu'il était très satisfait et surtout qu'il euh, craignait euh, la fatigue de ses joueurs euh, donc lui il retient le positif à savoir la première période euh, qu'il n'attendait pas de ce niveau là nous en tant que euh, journaliste consultant ou spectateur, euh, voilà, amateur de foot on est forcément déçu de la deuxième mi-temps parce que à la pause, on se faisait tous un scénario en se disant bah, « qui va marquer Est-ce que mmh. tu vas soigner le etc." etc. Euh, ce qui m'inquiète un peu plus globalement, c'est que c ça devient récurrent. C'est-à-dire que tu as un OM qui, souvent dans les deuxièmes périodes euh, ou les trente dernières minutes, a euh, un peu du mal à finir ses matchs. Et honnêtement, euh, dimanche, il n'y a, a pas eu de grosses occasions pour Clermont pour égaliser. Mais malgré tout, il y avait un peu cette pression où tu t'es fait peur bêtement. Mais bon, je, je pense que ce qu'il faut retenir pour être... Euh, euh, Claire dans ma réponse par rapport à ta question je pense que c'est quand même la victoire et le fait que l'OM est à euh, maintenant 4-5 points de, des premières places du podium et ça c'était inespéré parce qu'il faut faire l'autocritique il y a 3 semaines mmh. on faisait un débat en disant est-ce qu'on oublie le podium maintenant on va un petit peu repenser donc pour moi c'est l'enseignement
0: du week-end Attention quand même, Tiens, tu parlais de, de Gennaro Gattuso euh, après le match, il a détaillé les conditions, parce que l'OM jouait jeudi en, en Coupe d'Europe, c'était à Brighton, il a détaillé les conditions euh, du retour pour expliquer euh, ce match, ce demi-match, on va dire ça euh, comme ça, contre euh, clairement, on l'écoute tout de suite, le coach italien. «
2: Vous savez, jeudi soir, on est rentré à Marseille à 5h30. L'équipe a dormi au
0: centre d'entraînement. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on joue comme ça en première période. Je tiens à les féliciter car c'était un match piège. » Euh, Fabien, ça reste quand même euh, bon euh, une victoire, on le disait tout clairement, ça reste une victoire quand même où on a vu euh, de très bonnes choses en première période avec un, un jeu à Murillo notamment euh, sur le côté droit euh, qui jouait quasiment, euh, alors on, on allait dire dans un rôle à la Hakimi, mais au final Hakimi là, était, était sur le banc avec le, le PSG, oui. mais un latéral droit qu'on retrouve ailier droit en fait, qui haut. se positionne sur la même ligne que les attaquants. Quand c'est fait avec autant d'applications. C'est que c'est une consigne du coach, c'est pas l'initiative d'un joueur.
3: Oui, je pense, je pense que Mourinho avait la consigne effectivement d'être très haut. Après, euh, ouais, c'est vrai, l'OM a fait de bonnes choses en première période. Après, euh, en face, clairement, on n'était pas, on était pas très fou non plus. Mm -hmm. Mais malgré ça, il y a eu du jeu, il y a eu des combinaisons. Euh, moi, j'ai vu Nili Manenji qui malheureusement a fait beaucoup de belles choses, mais n'a mm -hmm. pas été euh, récompensé. Euh, c'était bien. Et après, euh, voilà, je rejoins Flo sur ce qu'il a dit. Moi, ça me fait, ça me fait peur. C'est inquiétant. Je trouve que toutes les secondes périodes de l'Olympique de Marseille sont inquiétantes. Euh, mmh. Alors là, on peut parler, effectivement, de récupération sur le plan physique, mmh. parce qu'effectivement, l'OM est allé à Brighton, ils sont rentrés à 5h du matin, tout ça. Euh, mais, comme l'a dit Flo, c'est récurrent. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc... Euh où est-ce qu'on va aller comme ça Je ne sais pas. Il va falloir sérieusement que l'Olympique de Marseille retravaille physiquement pour mm. pouvoir effectuer des matchs pleins. Mais là, en jouant que 45 minutes face à de grosses équipes, je ne suis pas sûr que ça passe.
0: Mais Flo, ils avaient retravaillé d'ailleurs physiquement euh, avec euh, l'arrivée du, oui, oui. physique, du staff de, de Gatuzo. Ils avaient profité ouais. un peu des
3: trêves.
1: Euh, Après, Général dit que lui, il a des chiffres maintenant, des plans de data mm. qui te prouvent que... le euh, tel joueur va mieux euh, parce que son endurance, son cardio enfin tous les signes. Il n'y a sont... pas
0: besoin de chiffres. Chancel Mbemba, on voit oui, bien depuis ah, c'est
1: clair. Hein. Parce qu'à la base, il faut quand même euh, se dire que le jugement... Euh, principal, c'est quand même le, le rendement sur le terrain. Et bon, les bien datas, c'est bien, mais peut-être que c'est pas non plus... Enfin, euh, ça détient pas toute, euh, toute la vérité. Euh, je pense qu'il y a du mieux physiquement, mais honnêtement, après, il y a aussi un enchaînement de matchs euh, assez important depuis quelques semaines. Euh, il n'y a pas un effectif non plus dingue mm -hmm. euh, du côté de, de Gattuso. Lui, il compte beaucoup sur les mêmes. Peut-être aussi il en a pu, euh, sur certains matchs, mais c'est facile à dire... Euh, faire tourner un peu plus, euh, je sais pas, lancer. Des... On va
0: voir sur ce, ce match-là, justement. Euh, on vous a préparé un, un petit panneau avec les changements. Mm. Et vous allez voir avec les minutes. Euh, et vous allez me dire, bon, parce que voilà, et je compte sur vous, messieurs, pour votre honnêteté. Euh, est-ce qu'à la mi-temps, à 2-0, avec une équipe de l'OM qui, qui dominait son sujet comme ça, est-ce que vous auriez fait un changement dès la mi-temps Là, on voit que le premier, c'est Ismaël Essar pour Iliman Ndiaï à la 58e.
1: Écoute, sur ce que je vois,
0: moi, c'est pas... Bon, la
1: sortie de m'a un peu euh, étonné, dans le sens où, euh, comme disait Fab, moi, je trouve qu'il avait fait un... Enfin, j'ai trouvé ça dur pour lui, parce que il, il mm. fait une bonne première période, euh, il est quand même sur... Euh, les actions des, des buts, il, il tape le poteau de la tête, etc. Je pense que voilà, moralement. Il donne des bons ballons. À, oui, ballon oui. Aussi. Il donne de bons ballons. Il, il donne un très bon ballon qui aurait pu ou dû se convertir en but. Moi, c'est cette sortie-là qui m'a un peu étonné, mais après, euh, pourquoi pas. Euh, non, dans la gestion des, des changements, euh, ce qu'on voit globalement depuis quelques temps, c'est que ceux qui entrent en jeu n'apportent pas beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a été le cas aussi à Brighton euh, jeudi dernier il y a peut-être un souci là-dessus, c'est-à-dire que on a du mal à se mettre un peu au diapason quand on rentre dans cette partie, peut-être que c'est aussi une histoire de profondeur de, de banc et, et je, je pense que Gattuso voudra quelques recrues, pas mal de recrues, enfin pas mal s'il en a au moins trois, je pense qu'il sera content est-ce que ce sera possible, je ne sais pas Trois recrues, euh,
0: Fabien, tu bah, Il est tu faux,
3: tu... il est faux, effectivement la profondeur de banc n'est pas, pas au top et, euh, et à la canne surtout, l'OM sera privé de 3 ou 4 joueurs 5 joueurs, 5 joueurs. minimum ouais. 5 joueurs minimum donc euh, voilà quand on fait le compte un petit peu de l'effectif ça risque d'être juste donc effectivement il y a la Coupe de France qui arrive il y a la Coupe d'Europe qui arrive le championnat est là si on ne se renforce pas comme, comme dit Flo de minimum 3 joueurs ça va être très très compliqué
0: en attendant l'ouverture du Mercato il reste un match quand même avant les fêtes ça sera mercredi un déplacement à Montpellier euh, je vous cache pas, on en a parlé. Je vais surveiller Renan Lodi parce que vous avez joué, euh, Fabien, tu joué avec des, des Brésiliens. Le coup du je me fais suspendre le dernier match <rire> juste avant la trêve, ça me titille un peu. Il sera suspendu donc pour Montpellier, à voir s'il est déjà rentré au Brésil ou resté à, à Marseille. Du coup, est-ce que euh, on tente un Murillo à droite et Jonathan Klos à gauche Il a fait quelques matchs l'an dernier. Ou euh, c'est plus Murillo à gauche et, et bah, Klos à droite La tendance était
3: plus Murillo à gauche. Hein. Gatouzo a plus utilisé Murillo à gauche. Après, pourquoi pas essayer ce, ce système-là Effectivement, moi, Murillo, je le trouve très intéressant. Klos aussi, hein, sur son mmh. côté droit. Mais euh, lors des derniers matchs, Murillo était à gauche. Après, on va voir ce que va ce décider. Uh, en Gattuso. termes de
0: logique, Murillo ça, nous avait expliqué, euh, Flo, qu'il n'était pas très à l'aise à gauche. Mmh. Alors que Klos avait peut-être montré euh, de meilleures choses. Notamment, on repense toujours à ce match de Rennes euh, ouais. avec Toudan.
1: En fait, il préférait mettre euh, Murillo à gauche, évidemment, pour laisser Tloss dans, dans de meilleures mmh. conditions parce que ça reste un atout euh, sur, sur le côté droit. Mais tu as raison de poser la question parce que le, le match qu'il fait... Euh, euh, parce que quand il jouait à gauche, ce n'était pas dans ce système-là. Mmh. Donc là, on est euh, dans un système où tu profites encore plus des capacités offensives des deux pistons et Murillo. Euh, Qu'on a vu en interview il y a une petite semaine, là, lui, il le reconnaît. Il dit, moi, j'ai une fibre offensive. Euh, mmh. je... Il a eu une formation de milieu de terrain offensif. Il a parfois euh, joué même sur le côté euh, quasiment ailier euh, dans la fin de sa formation. Donc, euh, il se sent bien euh, à ce poste-là. Donc, je, je pense honnêtement, les... peut-être que le débat est à nouveau ouvert. Euh, et que pourquoi pas Mourinho sera à droite et Tlos à gauche euh, ou, ou l'inverse mais en tout Murillo, cas c'est une bonne pioche contrôle Murillo.
0: du droit frappe du droit euh, sur son but euh... et régalade de euh, Pierre emerick Aubameyang Ah, ah oui il, il est magnifique son voilà. but ah, oui, oui. Contrôle, parce bon bon travail, qui si revient on veut vite être et... complet bon travail de Jordan Verretto opéré à Lable, enfin il y a ouais. toute une action euh, très intéressante oui, Non, parce que
1: euh, cette passe des fois Aubameyang. Yang euh, Peut estimer que les ballons n'arrivent pas euh, assez rapidement. Euh, lui, il a quand même cette capacité, passeur décisif, euh, euh, quand même euh, meilleur passeur décisif. De meilleur le, du
0: passeur de, du championnat de de Ligue 1, oui. donc c'est
1: pas rien. Et puis quand c'est faire une touche de balle comme ça, euh, c'est bien. Il est sorti frustré quand même, euh, parce qu'il est dans une euh, période où il enchaîne les buts et euh, il aurait aimé avoir plus d'occases. Il sait qu'il a loupé mmh. au moins deux euh, frappes, enfin euh, deux occases. Euh, assez intéressante et donc euh, il est sorti un petit peu, un petit peu frustré mais bon il euh, ne faut pas faire la fin douche parce qu'on euh,
0: revient de loin mais concernant Aubameyang c'est surtout génial de se dire que dans un match où il n'est pas bon en tant qu'avant-centre où il rate quand même deux occasions ouais. euh, nettes de but bah, il est quand même décisif ouais. c'est la marque un peu des, des gros joueurs et des joueurs dans les standards dans lesquels il était euh, en première ligue en bout de ouais. et Fab le disait euh, l'association avec euh, Ndiaye euh, elle peut être intéressante
3: oui elle peut être intéressante après c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu notamment hein, à, de jouer à deux devant ça permet justement de, de combiner et surtout Aubameyang a pris a pris ce rôle-là de passeur chose qui n'était pas le cas en début de saison mm. parce que Gamberger il voulait absolument marquer marquer et là je trouve ce qui est intéressant c'est qu'il a pris le recul d'analyser le jeu et il se trouve qu'il est très très bon dans ce rôle de et,
1: et ce qui me plaît c'est que du coup on le voit plus Enfin, pas tout le temps, mais parfois, euh, partir de son côté gauche. Ouais. Et en ouais. fait, on, on avait presque mmh. mis ce débat de côté, ou euh, cette opportunité de le voir à gauche... Euh euh, de côté, en se disant bon, euh, déjà dans le système c'était moins possible parce qu'il y avait déjà deux ailiers euh, dans un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et, et là, le fait euh, d'avoir deux attaquants axiaux, euh, Vitinha ou Ndiaye, euh, si c'est le deuxième attaquant, euh, bah, parfois peuvent occuper l'axe. Et lui, il aime bien se faire oublier un peu à
3: gauche. Il a cette liberté de. Et
1: je sais pas, aller, on, on retrouve. Alors c'est pas, il a pas ses jambes de 23 ans, mais, ouais, mais il on retrouve vite, quand même. Il déborde euh, main et bien sûr, voilà. là, il a la capacité. Une petite flèche sur le côté, c'est intéressant.
0: Euh, allez, il reste vraiment euh, 10 secondes. Euh, il y a Yann Mvila, qui a fait acte de candidature pour venir oui. renforcer le milieu. Euh, tu as, tu, ça te fait sourire. Tu l'avais affronté euh, Oui, on bien, a joué euh, contre. Tu sais
3: après, sincèrement, je n'ai pas suivi là, son parcours. Tu je, le prends je ou pas, là, pas. pour le mercato Je ne connais, connais pas son niveau. Sincèrement, je ne sais pas s'il si, euh, est bouilli, s'il est cramé, s'il est encore... Euh... Okay, J'en ai bon. aucune idée. Sincèrement, je ne vais bien. pas dire n'importe quoi. Mais, eh bien,
0: Monsieur Mvila, on va faire des tests. On verra après si vous êtes là pour rejoindre l'Olympique voilà, de Marseille. Nous, en attendant, on passe à la deuxième partie. L'Olympique de Marseille affrontera le Shakhtar Donetsk en euh, 16e de finale de la Ligue Europa. Voilà, ça a été tiré euh, cet après-midi. Je vous propose, avant de rentrer un peu plus loin dans le débat, d'écouter Jean-Pierre Papin qui était euh, sur place, sa réaction juste après les tirages des petites boules.
3: Chacar, c'est quand même une équipe qui est habituée à faire les Coupes d'Europe qui a fini champion de son pays qui a fait un groupe de Champions League en 3 troisième battant le Barça donc on s'attend quand même à deux matchs difficiles il ne faut pas désespérer quoi qu'il arrive on a aujourd'hui un bon groupe on a un nouveau coach on a des résultats qui sont crescendo aujourd'hui on est revenu à 4 points de notre objectif donc il y a plein de choses positives maintenant voilà Shakhtar aller et retour, ça sera difficile, on le sait, mais on aura la chance de, de recevoir un velodrome au retour. Et quand on sait comment nos, nos supporters sont capables de nous galvaniser, euh, ça peut être génial.
0: Voilà donc le Shakhtar sur la route de l'Olympique de Marseille. Il reste quand même euh, la Coupe de France, le championnat, un effectif amoindri avec la, la Cannes. Mmh. Comment on raisonne Quels sont les objectifs, euh, Flo, pour cette, euh, pour cette saison Au final, euh, avec un OM deuxième de poule, on sait qu'il y a ces fameux deux matchs euh, en plus là. Est-ce qu'on se dit euh, l'objectif de l'OM n'est pas de gagner la, la Ligue Europa forcément Là, il y a un coup à jouer en championnat, on pensait que c'était mort, finalement, euh, le podium est joué. Comment on priorise euh, les choses J'appelle Roland Courbis pour savoir si... Euh... <rire> La, la Coupe d'Europe peut être un problème en
1: pleine semaine Non, Romain, tu ne me feras pas dire ça. Euh, écoute, euh, je pense que l'OM a une culture euh, européenne euh, et que, quoi qu'il arrive, il faut jouer à fond. Enfin, si, est, mmh. si ta question est est-ce qu'il faut jouer à fond la Coupe d'Europe, euh, même si on commence à revenir pas loin du podium Mais sans aucun doute. Enfin, Je veux dire, euh, euh, déjà parce que ce serait un manque de respect par rapport au public, par rapport à la culture et à la tradition qu'il y a de, de Coupe d'Europe à Marseille. Et puis parce que euh, tu ne tu sais jamais ce qui peut arriver. En plus, il y a ce tirage euh, qui est abordable. Je ne dis pas que ce sera facile, hein, mais ouais. euh, c'est toujours mieux euh, sportivement que de prendre le Milan ou peut-être Benfica qui, pour moi, ont été largement favori. Là, le de Donetsk, c'est une très bonne équipe, habituée... Euh, à la Coupe d'Europe, euh, différente euh, euh, par rapport aux saisons précédentes. Euh, voilà, il y a beaucoup plus d'Ukrainiens, euh, moins de Brésiliens, etc. Mais ils ont battu le Barça, ils en ont mis trois à Porto, même s'ils ont perdu lors du dernier match. Bon, C'est une équipe intéressante à jouer. Donc euh, faut ce rendez-vous-là, il faudra ne faudra pas calculer. Euh, il y a un mois de février euh, énorme à jouer et on espère qu'il y aura aussi deux rendez-vous de Coupe de France. Donc voilà, il n'y a pas le choix, il faut être sur tous les tableaux. Et puis euh, surtout pas se plaindre. Moi j'ai oral ces discours où on se plaint de se dire Ah ouais, le calendrier est trop chargé. Bah écoutez, euh, dans ce cas-là, euh, vous faites le mercato qu'il faut et vous mettez les armes suffisantes pour que euh, l'OM soit compétitif partout. Bon,
0: c'est pas qu'on on se plaint, mais euh, Fabien, moi j'ai connu un euh, une saison, alors c'était au stade des 8e, mais euh, avec un entraîneur. Qui, a qui vu est la... sélectionneur maintenant Qui est sélectionneur, ouais. exactement. Et puis qui, qui avait un objectif en championnat. Ouais. Et du coup, il s'est dit ben, la Ligue Europa, ça risque un peu de me polluer alors qu'on n'a aucune certitude d'aller au bout. Donc, quand il y a eu l'occasion de se faire éliminer contre, ouais. contre Benfica. L'OM enfin, menait un 0 quand même. Hein. Je dis pas que c'était fait exprès. Et ce soir-là, ils étaient déçus d'être éliminés. C'était contre le Benfica. Ouais. Ils gagnaient un 0. Donc, je recontextualise, saison 2009-2010. Ah, ils gagnent un 0 au mois de mars. Ils prennent finalement deux buts expulsion de, de Ben Arfa qui, 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 qui s'énerve contre un, un petit argent qui n'était pas trop connu à l'époque, qui s'appelle Angel Di Maria, ça vous dit peut-être quelque chose. L'OM sort de cette compétition et le soir même, on voit Didier Deschamps. Oh là là, je suis déçu. On est sorti, on est sorti. Oui, bon, enfin, il a priorisé. Le non, mais il a il vu le côté
1: champion. positif de la chose en se disant à l'époque, euh, on va avoir un
0: calendrier mmh. euh,
1: allégé. Mais comme si euh, là, si tu te fais sortir par Donetsk fin février, Gattuso, je pense, sera déçu. Euh, mais le point positif ce sera de te dire, bon, on va avoir des semaines un peu plus light pour mmh. pouvoir se concentrer. Mais euh, euh, tu, tu vas pas affirmer là que Deschamps à l'époque a balancé la, la Coupe d'Europe Évidemment. Parce que, que c'est toujours pareil, on dit on fait quoi alors
0: on... On Mais l'équipe B Moi, ce que j'ai besoin de savoir, alors que l'OM... Tu, tu, tu là, peux pas, tu joues à fond, quoi qu'il arrive. Il se trouve qu'en championnat, l'OM a peut-être grillé déjà beaucoup, beaucoup de jokers. On ne dit pas tous ces jokers, on ne sait jamais. Mais euh, Fabien, tu, tu as participé à, à des campagnes européennes avec ces matchs, avant tu as contribué à, à ce, que ce, ce fameux point aux partisans Belgrade, là, qui, qui permet de, à l'OM de continuer l'aventure en, en coupe UEFA euh, la saison d'après. Est-ce euh, que euh, <rire> le match d'avant le match d'après, on perd quand même euh, des forces euh, quand on est un groupe, qu'il y a un match euh, de Coupe d'Europe à jouer comme ça euh...
3: On perd des forces mais après ça fait partie du jeu, je dirais à un certain moment moi j'ai aussi beaucoup de mal avec ces discours de clubs ou de dirigeants de clubs qui se plaignent du calendrier c'est trop chargé si, si les mecs ne veulent pas jouer une Coupe d'Europe ben, ils se battent pas comme des chiffonniers la saison il laisse des clubs qui veulent la jouer et puis c'est tout à un certain moment on se bat toute une saison pour être européen et l'année qui suit ah. les mecs ah c'est trop chargé on ne peut pas jouer le, le jeudi bon après les gars voilà. mm. c'est un truc que je ne comprends pas trop après il y a un calendrier qui est mis en place oui effectivement il y a beaucoup de matchs il y aura beaucoup de matchs après c'est au dirigeant Marcier aussi de faire le truc sur l'effectif à un certain moment si l'effectif est un peu trop juste ou si on s'est un peu trop trompé sur les joueurs mm. Essayons de rectifier le tir au, au Mercato. Oui,
1: on a le calendrier, là. Enfin, je l'ai je, oui. je là. Euh, avant le match contre Donetsk, Marseille recevra Metz. Oui. Et ensuite, ira à Brest. Donc, tu, en gros, il faut privilégier le Marseille-Metz. Brest est un concurrent Oui, non, Metz, non mais. C'est-à-dire que euh, dans ton discours, on va dire. Euh, non, non. Euh, on va privilégier, on va tout donner contre Metz, mais le Shakhtar, on verra C'est
0: absolument tard. pas mon discours, monsieur. Je pose une question, Je, sais, je sais, Germain, s'il vous plaît. Je sais, je sais. Vous connaissez très bien mon avis sur la question. Donc, je on joue, joue à fond, Romain mais bien sûr, bon, okay. bien sûr, évidemment. Mais regardez le tableau de l'Europa League parce que euh, j'ai écouté. <coughs> J'étais euh, sur le plateau pour, pour rien de vous cacher. J'ai écouté là, euh, Jean Lazuage qui présentait le, le tirage mmh. et qui nous a dit ah, :« Moi, je veux la gagner, euh, la Coupe d'Europe, On veut tous la gagner, euh, la Ligue Europa. Ça n'est arrivé à aucun club français jusqu'à présent. Je vais vous proposer euh, la liste des grosses équipes encore en course. Parce qu'on peut les éviter, on peut les éviter. Rappelez-vous, en 2018, on a tout fait pour éviter l'Atletico et Arsenal. Ils se sont même rencontrés en demi, très bien. Mais au bout d'un moment, ben, il faut les rencontrer. On a rencontré l'Atletico en finale, on sait ce que ça a donné. Regardez voilà, les, les, les équipes qui restent euh, en lice. Euh, J'en je ai, ai donné allez, une, petite, une petite dizaine. Euh, ben, il y a West Ham, il y a Liverpool, il y a Villarreal... Les L'Evercouzen, la S-Roma, Benfica, euh, Feyenoord, Milan AC, évidemment. Euh, bon, c'est quoi euh, un beau parcours en Coupe d'Europe
1: euh, voilà, C'est difficile de se projeter, mais je veux dire, euh, déjà je considère, enfin, je ne sais pas, il y a comme un palier psychologique pour moi où si tu arrives en quart de finale, mm -hmm. ça a des débuts un peu d'aventure où tu peux dire au moins tu as fait le taf. Euh, tu vois, c'est-à-dire que si tu te
0: fais éliminer après ça dépend de l'adversaire mais euh... on salue nos amis René il y a quelques années avait parlé d'épopée ouais, on... ça avaient juste gagné le Détis et un match contre Arsenal ils se sont tu, fait tordre au retour tu vois regarde on va être clair si l'OM se fait sortir par le de Donetsk mm -hmm. je considère
1: que euh, la Coupe d'Europe 2023-2024 aura été un échec pour l'OM d'accord voire même un, un gros échec parce oui. qu'au final, tu te fais sortir en barrage pour la Ligue des Champions. Tu ne joues pas à la Coupe d'Europe dans laquelle tu pensais être la C1 euh, etc au final tu fais une phase de poule qui est plutôt bonne mais euh, le dernier match gâche un peu tout et puis tu te fais sortir contre Donetsk pour moi ce sera un échec euh, tu vas en, en 8 euh, ça dépend de l'adversaire mais si tu vas jusqu'en quart de finale ça voudra dire qu'au moins voilà, tu as, as été honorable et tu as, euh, euh, as fait le métier euh, tu as, as bien représenté les couleurs de, de, de l'OM et après tout dépend aussi du tirage évidemment si tu tapes euh, euh, ouais, Liverpool en huitième ou en quart, bon, ben on sait que Marseille ne sera pas favori de cette rencontre. Mais voilà, puis, puis après on verra, il y a des affiches qui peuvent être excitantes. Imaginez un Marseille, Villarreal, retour de marseille -Lido. Moi, je veux des petites histoires comme ça dans une Coupe d'Europe. Il peut se passer plein de choses.
0: Est-ce euh... que c'est -ce est ça, Fabien, qu'on retient aussi C'est l'adversité. C'est-à-dire qu'il y a des parcours de l'Olympique de Marseille, notamment celui de, de, tes, camarades, de tes camarades à l'époque, en, en 2004. Tu t'avais préféré prendre un peu le soleil à, à Atlanta, <rire> mais eux, ils ont continué et ils ont fait Liverpool, Inter-Milan, Newcastle, et c'est peut-être un des plus beaux parcours européens de l'OM. Parce qu'il avait de l'adversité. Quand tu joues euh, des équipes un peu moins, quand tu te fais des bragades des Salzbourg en demi-finale, ça oui. voilà, oui, a moins de relief. Oui, c'est sûr.
3: C'est sûr que c'est toujours quand on est joueur et, et même supporter, je pense. On a envie de voir des crossets <coughs> qui venir jouer au Vélodrome, On a envie de voir des affiches. Sincèrement, moi même faire éliminer contre les uh, Young Boys de Bern, ça manquer mm. de respect à cette équipe ou n'importe qui. ça a moins de saveur. voilà On veut voir des gros matchs, on veut voir des, des gros joueurs. Donc effectivement, après, euh, moi je suis je, je, je pour qu'il la joue à fond parce que. La Coupe d'Europe amène aussi ce, ce truc en plus, euh, cet allant euh, en championnat aussi. Parce que si on est capable de faire un bon parcours en Coupe d'Europe, ça vous booste, ça pousse aussi en championnat. Donc euh, bon, voilà, moi je, je, moi je suis parti pris pour, que, pour jouer toutes les compétitions à fond.
1: Tu sais, juste à fond. Ouais, non, vite, juste un peu euh, comment, c'est que jeudi à Brighton, bon, j'étais sur place et tout. Et, et pendant le match, parce que l'OM perd 1-0, mmh. mais malgré tout, j'ai trouvé que défensivement. Ils avaient fait le taf et que c'était plutôt être le ballon que ça avait manqué de justesse. Bon, bref. Et, et à un moment donné, je me fais la réflexion pendant le match, je trouvais l'OM globalement solide. Et je me disais quand même, l'OM a franchi un cap en Coupe d'Europe. Parce qu'il y a, a 3-4 ans, rappelez-vous, mmh. euh, même pas, l'OM était moqué, euh, ne prenait pas un point, c'était la course euh, à, à la défaite, etc. Que ce soit en Ligue des Champions ou même parfois en, en Ligue Europa et je suis persuadé de quelque chose, c'est que petit à petit, tu progresses et t'acquiers une certaine expérience euh, européenne. Et je pense que si tu veux être en Ligue des Champions l'année prochaine, dans deux ans, régulièrement, être compétitif, il faut que tu euh, franchisses ces capes-là de barrage, de huitième de, de, de finale, même en Ligue Europa. Il faut que tu la construises, cette, cette expérience, et euh, cette réputation, cette solidité en Coupe d'Europe. Donc ça passe par des bons matchs, même en
0: Ligue Europa. Et pour moi, c'est primordial. Rendez-vous le 15 février pour l'affrontement contre le Shakhtar. Nous, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les autres terrains en Provence C'est tout de suite avec le Journal des Sports.
2: Dans un match à émotions multiples pour Toulon, c'est finalement la désillusion qui l'a emporté. À Northampton, les hommes de Mignoni débutent mal la rencontre et voient les Anglais marqués par deux fois le réveil intervient après la pause. Jaminet et Ribane s'aplatissent. Toulon est alors devant jusqu'aux ultimes minutes de la rencontre, lorsque Loquette offre la victoire aux locaux. Deuxième défaite en deux matchs de Champions Cup pour les Toulonnais, bon dernier de leur groupe. Tout l'inverse de Provence Rugby, toujours deuxième de Pro D2. Au stade Maurice David, les Aixois dominent logiquement le Biarritz Olympique, 15e au coup d'envoi. Lucas Martin trouve rapidement l'ouverture, mais les Basques reviennent au score. En seconde période, Finot, Tuy et Lapeg marquent chacun à leur tour. 29 à 21, un troisième succès consécutif pour Provence Rugby, qui revient à un point de Vannes, leader de Pro D2. En handball maintenant, Aix-en-Provence réalise le gros coup du week-end. Le PAUC a tout simplement infligé à Nantes, deuxième du championnat, sa plus lourde défaite à domicile en deux ans. 41 37, un match maîtrisé de bout en bout, 15 arrêts pour Denis Serdarevic, 13 réalisations pour Yann Tarafeta. Les Exois, 8e, tenteront de terminer l'année de la plus belle des manières à l'aréna mercredi contre cesson Rennes. Pas de belles surprises pour Saint-Raphaël en revanche. Opposé à l'ogre parisien, invaincu en championnat cette saison, les Varrois ont réalisé une bonne performance mais sans jamais inquiéter l'adversaire. La troisième meilleure attaque de Star League a pourtant trouvé le chemin défilé à 38 reprises. Trop peu face à un PSG qui pouvait assurer sa place de champion d'automne. Défaite 38 à 45, Saint-Raphaël se déplacera à Chambéry mercredi.
0: Voilà, c'en est tout pour cette édition de Virage Marseille. Merci de nous avoir suivis, merci Flo, merci Fab. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Salut à tous.